0: Ik weet niet meer precies hoe we de vorige keer waren begonnen. Toen hadden we het echt goed uitgedacht.
1: Ja, toen, be to to toen begonnen we gewoon in één keer volgens mij. Toen waren we gewoon aan het lullen. En toen was gewoon midden in een zin begon iemand van... Welkom bij ochtendgeiten. goedemorgen. <laughs> Hallo. Hé, hey, goedemorgen. Goe goedemorgen. Wat heerlijk ben... dit. Ja, ik ben enthousiast. Ja, natuurlijk. <laughs> Waarom ik heb er zin niet... in. Waarom
0: zou je niet enthousiast zijn? Het is
1: ochtend. Ik weet niet. Ja, precies. Ochtend, lekker wakker worden, is belangrijk, goed in de oortjes, twee gezellige mensen die gezellig komen praten. Ja, leuk. Ja, dat, ja, leuk. Ja, nou ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dat, dat is wel de bedoeling, anders is het hele concept een beetje flut, dus uh, maak er maar het beste van. <laughs> ja, <laughs> nee, je moet het maar nemen, doen met Joes. wat je krijgt. Yes,
0: nou, hallo, ik ben Jeroen. Ik ben, uh, ik ben Sam, ja, vandaag en, uh, in ieder geval.
1: Vandaag in ieder geval en welkom bij Ochtendgeiten. Een uh, show waarbij wij lekker in de ochtend leuke dingen naar je toe gaan brengen. Zodat jij op een goede manier wakker kan worden. Zit je in de trein, zit je in de bus, zit je in de metro. Bij het lopen. Het kan allemaal. Als je lekker naar je werk aan het lopen bent, je bent lekker naar je studie aan het lopen. Ga lekker luisteren. Geniet. We weten nog niet hoe lang dit gaat worden. We gaan het vanzelf zien. Ja. Uh, vorige keer waren we twee, twee keer zo lang bezig dan we van tevoren verwacht hadden. Dus ja, en je, en je zegt we...
0: wel vorige keer, maar dit is natuurlijk de eerste officiële aflevering.
1: Het ja, is de eerste officiële aflevering. De, de
0: allereerste echte aflevering, die is in de Vooit verdwenen. In de diepte van een ravijn.
1: Ja, dat was heel erg jammer. Het was uh, Mijn laptop was, die kon het allemaal niet zo goed aan dat er dingen opgenomen werden. En zaten haperingen in, dus we konden die eigenlijk uh, per direct in de prullenbak gooien. Ja,
0: maar nu hebben we nieuwe gear en ook nieuwe onderwerpen. En het gaat allemaal helemaal goed komen. Dus ja, ik weet niet of jij al wat weg wil geven over waar je het zo meteen over gaat hebben.
1: Uh, dit kan. Ik uh, ga het hebben over het geheugen menselijk brein en het geheugen en hoe je dingen opslaat, et cetera. En ook onze eigen ervaringen daarbinnen. Nou, meteen
0: al een eerste test is of uh, men kan onthouden dat we het zo meteen over het geheugen gaan hebben. Um, ik uh, ga het hebben over, uh, over ver vervoer. Dus um, ja, vervoer op wielen in dit geval. En, Spannend. Uh, ja, verschillende onderwerpen, dus daar komen we zo op terug. En um, ben je nou echt inspiratieloos over het, uh, het ontbijt van morgen, dan hebben we daar ook wat, uh, wat voor klaarstaan. Dus weet dat in ieder geval. En dan uh, ja, komen we daarbij terug.
1: Yes, nu gaan we eerst naar het hele mooie introotje. Dat uh, we hebben, ja... Ge Verzonnen. Nou, wij hebben het niet verzonnen. Het komt door de mooie com uh, composer Jeremy Koster. En die heeft dit mooie liedje gemaakt waar wij een geit onder gezet hebben. Dus hier komt het. Nou, welkom terug. Welkom Hi. terug. Hoi. Welkom terug. Ik hoop dat je hebt genoten van de mooie intro. Wij uh, in ieder geval wel. <laughs> ja, in ieder geval wel. Met een menuri ervan en daarna heel hard lachen. Oké, okay. nou Sam, ja. waarom doen we deze podcast? Ja, gewoon omdat we het leuk
0: vinden en omdat we mensen wat willen bijleren en ons enthousiasme willen overbrengen en dat we willen dat mensen hun dag goed beginnen.
1: Ja, dat is waar en volgens mij is het ook een beetje een excuus dat we elkaar gewoon wel op regelmatige basis spreken, want... Ja. Dat, dus kunnen we lekker uh, gezellig op deze manier bijkletsen uh, en we vinden dit beide ook super leuk om te doen. Dus, ja. Uh,
0: ja, we zitten spooken. allebei uh, in een deel van de entertainment en um, ja daarom kunnen we dit ook best wel zo uit onze mouw schudden. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, het gesprek kunnen we uit onze mouw schudden omdat we gewoon altijd al heel veel praten.
1: Ja, ja, ik, dus sta dan... er, oh, ik sta erom bekend dat ik gewoon veel lul. En ja, uh, nou, jij, ja. Sam, jij hebt echte achtergrond in entertainment praten manier gedoe.
0: Ja, ja, zoals je dat noemt inderdaad. Uh, <laughs> ik, uh, ik maak radio al bijna acht jaar inmiddels. Ik zei uh, laatst 7,5, maar ik zit alweer bijna op de acht jaar. Dus uh, Deetje. ja, dat, uh, dat gaat snel. Maar ja, inderdaad, ik maak ook uh, radioprogramma bij de lokale omroep. Dus ja, dat is leuk. Ik leid ook iemand op op dit moment om me eigenlijk over te nemen. Dus het is uh, allemaal in de laatste stadia en dit is eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn, mijn volgende stap, mijn magnum opus, om het zo maar <laughs> even te zeggen. Nee, <laughs> nee uh, het, is, het is gewoon leuk om te doen en uh, ik denk dat, uh, dat we mensen er echt wel wat bij kunnen leren en onszelf ook, dus dat is ook wel leuk.
1: Ja, ik denk dat het ook vooral hiermee met deze podcast is. Het gewoon de bedoeling dat we ook gewoon uh, jullie als luisteraars en onszelf gewoon lekker goed kunnen vermaken. En mm. gewoon even een goede tijd hebben. Vooral in de ochtend is dat belangrijk. Want iedereen kent wel die momenten dat je wakker wordt. En naar school, naar school moet, naar je studie moet of naar werk moet of iets dergelijks. En dat je gewoon er even geen zin in hebt. Hoe heerlijk is het dan om een podcast te gaan luisteren, waarbij je dan eigenlijk al de dag met een 1-0-voorsprong begint.
0: Ja, plus het kost, als het goed is, weinig moeite om naar te luisteren, want het is allemaal best wel lichte
1: stof en dat is ook wel fijn in de ochtend. Ik hoop niet dat het te veel moeite gaat kosten om ons te vinden aangezien we nog steeds niet gekeken hebben naar de distributie. Gaat nou, we hebben wel gekeken, maar, maar als, <laughs> gaat als, als gaat je hier naar
0: luistert, dan is het goed gekomen.
1: <laughs> ja, Ja, hey. ja nee, dat klopt wel, tuurlijk. Tuurlijk.
0: Hey, um, jij uh, luistert best wel veel podcasts. Klopt. Uh, dus dat is echt wel uh, ja, een, 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 ja, een ding wat jij veel doet. En daardoor heb je ook best wel veel uh, ja, ideeën in mij uh, gepompt over de podcast. En, en wat we allemaal kunnen doen en weet ik veel wat. En um, ja, ik, ik, dit is, ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat ik op, op zo'n soort format eigenlijk uh, ja, iets maak. Iets Zeg, iets doe. Uh, ja, we hebben natuurlijk de vorige aflevering gemaakt, hè, maar even die niet meetellende: is dit wel de eerste keer dat ik het op deze manier doe? Ja. En ja, het, ik heb, ben best wel benieuwd uh, hoe het uiteindelijk is. Dus ik heb er eigenlijk heel veel zin in. En ik denk dat we maar het beste kunnen overgaan naar, uh, naar mijn onderwerp. Yes. En ik, ga het, ik zei net al, ik ga het hebben over vervoer. En we beginnen even bij een, een hele oude grap, die eigenlijk helemaal niet grappig is. Maar wat iedereen zei uh, vroeger, van ja, uh, haha je oma op een bakfiets. En dat is echt een <laughs> uitspraak die heel <laughs> veel mensen kennen, maar ja. die eigenlijk helemaal nergens op slaat. En ik, ik had het daar gisteren uh, met iemand over en ik dacht, hé, hey, maar waar komt de bakfiets eigenlijk vandaan? Want dat is zoiets randoms, waarom zou je gewoon denken van, oké, okay, ik heb nu een fiets, wat al gewoon een, een best wel apart vervoermiddel is. Kijk, wij in, hier in Nederland gebruiken het veel, maar hè, als je niet Nederlands bent, dan denk je echt van, waarom zijn hier zo in godsnaam zoveel fietsen, weet je? Heel veel mensen kunnen ook niet eens fietsen in heel veel landen, dus dat is al heel bijzonder, maar het blijkt dus dat die is uitgevonden in Engeland uh, en niet in Nederland. De bakfiets. Uh, de, de, bak de, fiets. Fiets. de bakfiets. De ja. bakfiets. Specifiek de bakfiets. En uh, ja, in de, eigenlijk in het begin van de fiets, toen die net bestond... zijn er al mensen bezig geweest om, uh, ja, om hem geschikt te maken voor goederenvervoer. Want het kost natuurlijk geen brandstof. Dus dat is, in ieder opzicht is dat gewoon heel fijn. En je hebt ook geen, uh, geen rijdieren nodig om eventueel een, een kar vooruit te trekken. Dus hè, we gaan even ver terug in de tijd. We gaan naar 1890. Daarin is een, uh, een van de eerste ontwerpen te zien... Van Monarch Carrier. En ja, dat is echt wel een heel bijzonder iets. Het is het waard om hem even op te zoeken. Um, ja, het is, het is super gaaf om te zien. De Carrier kreeg twee gigantische voorwielen. Dus dat, we hebben, kennen nu ook bakfietsen met één voorwiel. Maar deze heeft er echt twee om hem zo stabiel mogelijk te maken. En uh, ja, echt gigantische as ook voor de, voor de trappers. Want ze dachten, ja, veel gewicht, weet je, we gebruiken het voor goederen. Dan moet het ook wel een beetje stevig zijn. Inmiddels uh, zijn er ook bakfietsen waar een hond of een kat in kan. En dan is het al wel weer klaar.
1: Ja, je hebt zegt van alle soorten en maten.
0: Ja, precies. Nou ja, de, de, de bijrijder zat eigenlijk bovenop de, de, de trapas. En net als bij een normale fiets. Alleen, uh, achter die persoon was op best wel grote hoogte een bak... Deels boven het achterwiel. Dus het was ook echt wel uh, achteraan op de fiets uh, gemaakt. Oh. Uh, beetje hetzelfde idee als een koets of een, of een kar. Uh, ja. Waarin dat later dus naar voren is geplaatst. Omdat dat gewoon beter is voor de gewichtverdeling. Um, want hè, als jij een, een best wel steile helling opgaat. En je hebt al je gewicht achter op je fiets zitten. Is dat niet heel erg handig. Nee. Maar goed, ja, nee, de, de bakfiets, uh, sinds hij uh, het uh, draaipunt in het midden hebt, waar ik net op over had hè, met de bak voorin, bestaat sinds begin 1900. Dus dat is ook best wel snel gekomen. Dus we kwamen er best wel snel achter dat het eigenlijk wel een heel slecht idee is om al je gewicht ja. achter op je fiets te zetten. Ja. Um, waarin je met een auto of zo bijvoorbeeld, hè, heb je het gewicht vooral, nou ja, meestal in ieder geval, voorin, omdat de motor daar zit. Als je dan je bagage achterin hebt, is dat niet erg. Maar ja. met een fiets is dat toch wel anders. Ja, tenzij je het als contragewicht nog iemand anders voor op je fiets
1: hebt zitten. Maar ja, hè, wie gaat dat nou doen? Tenzij... Dat lijkt me een leuk beroep dat je in die tijd had. Dat je dan een co uh, contragewicht voor je fiets had. Ja. Dat is gewoon een persoon.
0: Wat doe jij als werk? Ik ben contragewicht voor bakfietsen. Ja, precies. <laughs> dat is dat. Nou, heel veel merken kwamen toen met verschillende uh, modellen voor. Ook verschillende vervoerstukken: melkbussen, brood, ijs, vis, schilderspullen en ook post natuurlijk. Um, kinderen en, uh, en geliefden die werden later ook nog wel eens meegelift. En uh, ja, je, je ziet op heel veel oude foto's ook wel 120 kilo zware bakfietsen. Um, de, die dingen die zijn echt heel veel uh, uh, rondgefietst. Dus ze kwamen echt heel veel voor. En nu ja. toch eigenlijk wel wat minder. Dus vandaar dat ik ook wel begrijp dat de uitspraak... ...oma op een bakfiets is. Omdat dat toch wel een, een vrij... Uh, ja, ...oud iets is... Wat, 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 ...wat toch wel aan het verdwijnen is... ...in zekere zin.
1: De bakfiets? Is die echt aan het verdwijnen? Want je ziet tegenwoordig ook juist... ...het is weer een beetje het stereotype millennial ouder... ...die uh, hun kind in de stad... ...aan het brengen met de bakfiets. Dat ja, is toch, nee, ja, ja, dat is waar.
0: Um, dat, daar heb je wel een punt. Uh, maar toch... Uh, omdat het een, een origine gemaakt is voor het vervoer van, van spullen. Hè? Van, van, van oma's. Uh, ja, nou ja, nou ja, en van oma's <laughs> natuurlijk. Uh, maar goed, de, 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 daarvoor wordt het niet echt heel veel meer gebruikt om het te vervoeren. Om spullen te vervoeren, post of of, of etenswaren of iets dergelijks.
1: Nee, dat is waar. Dus Als het is echt voor de personen, ja, voor
0: kinderen, dieren, mensen. En, en, want, want kinderen zijn geen mensen. En, uh, <laughs> en ja, dat... Uh, <laughs> dus dat, uh, nee, ja, op die manier het is toch wel bijzonder. Ik moet zeggen dat in de uh, jaren 50 en 60 uh, waren er ook echt ontzettend veel. Maar um, ja, inmiddels toch, nog, toch wel wat minder dan vroeger. Ze zijn er wel. ...maar minder.
1: Maar, ja, inderdaad, ja, inderdaad het... wat je ook zegt... ...ik, ik kan me ook iets voor uh, ...het beeld voor me zien... ...dat je de melk de melkman had van de buurt... ...die inderdaad op een fiets... ...met daarvoor melkkannen erin hebt... Uh, ...erin hebt, goed zo... Uh, ...dat die door de buurt reed... ...en dat hij uh, op die manier zijn melkkannen uitdeelde. Ja. Dat zie je natuurlijk nu uh, niet meer... ...in het straatbeeld van, uh, van de tegenwoordige tijd.
0: Nee, precies. Ja, en de post ik. Bezorgen bezorger of bezorgster heeft gewoon uh, fietstassen.
1: Ja, weet gewoon je? een die erachter zitten. Ja,
0: ja. Het, het kan allemaal veel makkelijker, uh, blijkbaar. Dus ja, maar ja, het, het heeft een beetje honderd jaar gekost om dat soort dingen uit te vinden, wat op zich wel logisch is, maar ja, nee, ja, je oma op een bakfiets.
1: Nice. Had jouw oma een bakfiets? En nee, niet dat ik weet. <lacht> Mijn ook niet. <laughs> nee,
0: ze had een dat auto betreft? en uh, nee. wel fietsen, maar uh, vooral een auto, die ze altijd gebruikten.
1: Ah ja. Oh, zo'n mooie oude, oude Ford?
0: Vast, geen idee. Ik, ze hebben heel, heel, toen ik heel jong was hun auto uh, verkocht. En sindsdien hebben ze nooit meer een auto genomen. Uh, <laughs> of in ieder geval de, de, de opa en oma van mijn uh, moederskant. <laughs>
1: Ik had ik trouwens die oude Ford en ik had, me dat, uh, ik had dat beeld in mijn hoofd van die, zeg maar die eerste Ford die je op grote wijze gemanufactured <laughs> hebt en uh, doorverkocht. Maar toen zag ik net van, ja, dat is volgens mij wel voor de tijd van jouw opa en oma.
0: iets <laughs> langer geleden. Klein beetje, klein stukje ja. langer geleden. Ja, ja
1: nee, uh, klopt. Ja, <laughs> Lekker, man. Ik, ja. ik had niet verwacht dat er zoveel informatie te vinden was over, uh, over de bakfiets. Nou, ik had het wel verwacht, ja, maar... Ik vind het dus wel bijzonder... Niet dat het zo dat interessant het, was of zo.
0: Het is zo uh, vreemd dat je eigenlijk... Er is geen ex exacte datum of locatie bekend wanneer de bakfiets is uitgevonden. Omdat mm -hmm. zo'n beetje iedereen tegelijkertijd dacht... Hé, hey, deze dingen, deze fietsen, die kunnen we waarschijnlijk gebruiken voor vervoer. En het is gewoon vanuit alle kanten tegelijkertijd tevoorschijn gesprongen. Maar je dus, zegt wel Engeland... En wel Engeland en rond 1890, maar meer dan dat is niet bekend.
1: Oké. Okay. Hm. Dus er is niet echt een bedenken van de bakfiets of zo? Nee. Ja, dus misschien... het is ook wel grappig. Zou een, uh, zou een krat die je nu aan de voorkant hebt op je fiets, als je die echt vastmaakt aan je fiets... Uh, zou dat dan ook een bakfiets zijn? Aangezien het is, het is een fiets en het heeft de bak... <lacht> Ja. Wa wa wat heeft een bakfiets nodig om een bakfiets te zijn?
0: In theorie wel, maar op zich zijn cornflakes dan ook soep.
1: <laughs> ja. Ja. Maar moet een soep niet warm zijn? Nee. Nee? Oké, okay. dan, dan, dan heb je vast gelijk.
0: <laughs> Gaspaccio is koude soep.
1: Oh ja. Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Over eten en soep en ja. dat soort dingen gesproken <laughs> volgens mij heb jij een ontbijtje gemaakt wat je aan mensen kan laten horen als denk ik aanrader
0: ja oh ja absoluut ja, nou ja, wij, we hebben het er vorige week ook al over gehad dus jij weet al wat het is um, maar heb je uh, oud brood liggen dan, dat uh, is niet per se een actieve vraag, maar meer een retorische vraag. Heb je oud brood te liggen?
1: Ik, ik heb uh, op dit moment geen oud brood liggen. Dank je wel uh, voor de vraag, ja, Sam. Okay. <laughs>
0: nee, maar stel dat je dat wel hebt. Je hebt bijvoorbeeld de, de avond van tevoren een soepje gegeten. En je hebt nog stokbrood over of wat dan ook. Um, ja, dat, dat op een gegeven moment weet je, heel snel dan wil je het eigenlijk al weggooien. Omdat het niet meer te vreten is. Maar je kan er wenteltheefjes van maken. En heel veel mensen weten al wat wenteltheefjes zijn. Maar ken je het nou niet, dan ga ik, ik nu... Je even, ja. Mag ik
1: je even interrupten? Uh,
0: kan dit ook met stokbrood? Ik maak het bijna altijd met stokbrood. Serieus? Ja.
1: Oké, okay, zie ik, ga verder.
0: Wendelteefjes is gewoon in principe elk brood. Het maakt niet heel veel uit welk brood. Maar oud brood is handig, want dan kan je het gewoon gebruiken... ...zonder dat het smerig, vies, hard oud brood is. Um, ja, je gooit gewoon melk, ei... En uh, ja, een be beetje vanille suiker als je wilt. En kaneel door elkaar. Dat klop je gewoon volledig door elkaar. Dat het enige ja, uh, uh, makkelijk, soort van beslagachtig iets wordt. Niet te veel kloppen, want dan krijg je slagroom. is niet handig. Um, <lacht> en dan gooi wel je gewoon, Ja, is wel lekker, maar niet handig. Nee, en dan uh, <lacht> gooi je je brood erin. Je laat het er echt even inweken. En dan uh, gooi je het allemaal op een bord. Het kan een diep bord zijn of een schaal of een bord dat je het allemaal opstapelt. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar zorg ervoor dat het vocht bij elkaar blijft. Want dan kan het nog even intrekken. Um, ongeveer 1 ei per kwart liter melk ongeveer uh, trouwens. En dan, ja, dan kan je de broodjes gaan bakken. In de pan. Gewoon uh, met een beetje boter of olie. Ja, boter is wel lekkerder. En dan uh, ja, je flipt ze om. Net als een burger. En dan heb je heerlijke uh, ja broodjes met knapperig aan de buitenkant en wat zacht aan de binnenkant. En, en je kan een beetje honing erop doen eventueel. Uh, oh, stel lekker. nou dat je geen losse kaneel in huis hebt kan je eventueel ook um, ja, wat, wat kaneelsuiker want dat heb je ook wel in heel veel potjes zitten. Kan je erop doen. Is ook super lekker. En uh, dit is toch wel een, een ontbijt wat je altijd kan eten. Altijd lekker is. En het toch wel uiteindelijk veel minder moeite kost dan je van tevoren denkt. Plus je, ja, je, je voelt voedselverspilling, dus dat is alleen maar positief.
1: Yes. En eet jij daarbij ook de, uh, de korstjes op? Ja, 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 absoluut. Je hebt het originele, het originele recept en de meeste dingen die je op het internet vindt, dat is dan van wit brood en dan halen ze de korstjes weg ja. en dan pleuren ze dat in, de, in het groetje en daarna in de pan. Ja, ik klopt. vind het Persoonlijk vind ik die korstjes juist ook wel lekker, want dan heb je dat beetje dat krokante...
0: Ja, absoluut. Ja, nee, dat maakt het voor mij ook een beetje. Dat je krokant aan de buitenkant hebt en zacht aan de binnenkant. En uh, uh, dat uh, ja, is toch wel een, uh, een heel speciaal iets. Ik moet zeggen dat ik ook heel veel nostalgie aan heb, hoor. Omdat mijn moeder het al haar hele leven, of mijn hele leven in ieder geval, maakte. <laughs> en uh, ja, lekker man. Lekker man. Nou, oké. Okay. Zij dus in koor. Ja, mooi. Uh, nou, heb je weer een ontbijtje voor als je brak bent of uh, uh, gewoon zin hebt in iets lekkers of je hebt soep gegeten en je hebt stokbrood over?
1: Ja, maar dit, stokbrood heb ik daar nog nooit voor gebruikt, dus dat ga ik denk ik wel even proberen. Ja, okay, heb je, al, heb je erbij al, dat je de stokbrood in, um, in kleine, kleine reepjes noem ik het even? <laughs> ja, kleine doet, plakjes. Of, of, gewoon kleine plakjes, dus ja. dat je uh, uiteindelijk met een diameter van 5, cent 5 centimeter of zo uh, gewoon nee, die broodjes hebt.
0: Echt, um, je hebt echt in de, ja, in de breedte van het, van het brood, dus zoals je het normaal gesproken ook zou snijden om er bijvoorbeeld met een soep een beetje kruidboter op te doen of zo, van of vleesje ja, of zo. Precies, precies. Um, op die manier en ongeveer van 2 centimeter, of 2 oh. centimeter, zoiets. Ah, ja. En nee, met stukken. diameter
1: bedoel ik in de, in, in de breedte, zeg maar, van ha. het plakje wat je uiteindelijk v hebt. Van de stokbrood.
0: Yeah. Ja, van de ja, stokbrood ja. zelf. Ja. Maar
1: volgens mij begrijpen we elkaar wel. <laughs> ja, het gaat om het idee. Lekker okay. man.
0: Ja, nee. Het, het, dat is zeker lekker. En ik kan het je echt aanraden. Dus, um,
1: ja. Jij zei ook iets. De vorige keer zei je iets met appel of zo erop. Ja, oh ja, zeker. Ja, dat is
0: een hele goeie. Je kan. Um, ja, sowieso appelstroop natuurlijk kan je erop smeren. Maar je kan ook appel een beetje meebakken. Gewoon in een pan. En dat kan je er ook opleggen. Dan heb je een beetje zacht gekarameliseerde appel.
1: Oh, lekker. Ik ben persoonlijk niet echt fan van appelstroop. Maar appelstroop blijkt wel goed te zijn voor als je heel veel ijzers nodig hebt. Dus mocht je ijzers nodig hebben, eet appelstroop. En Heb En een heb je ultieme combo. Lekker hoor.
0: Overigens nog als tip. Toch in de dag van vandaag... Wil je geen melk gebruiken, je kan ook gewoon precies voor hetzelfde... gewoon havermelk of sojamelk, dat maakt allemaal niet uit. Ja. Het heeft geen speciale binding nodig of zo. Het gaat gewoon even omdat het een mix wordt... en een beetje het ei wat vloeibaarder maakt.
1: Ik denk misschien wordt het met havermelk zelfs iets lekkerder. Want havermelk heeft, best wel, is, heeft een best wel zoete smaak. Ja. Dat komt door, die, door de haver zelf natuurlijk. Um, wat het denk ik ook juist wel extra lekker kan maken.
0: Dat zou zeker kunnen, ja. Ik moet zeggen dat ik het zelf nog niet heb geprobeerd met... Uh, ik heb met, wat leuks uh, doen deze week, Appel havermelk, ja. Nee, ik ga het ook ik zeker met, doen. Uh,
1: ik ga het met appel en havermelk proberen. En dan uh, laat ik de volgende keer wel weten wat ik ervan vond.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik denk dat ik het ook nog wel even ga maken, want het is toch wel heel lekker.
1: Nice. Lekker, man. Ja. All right. Uh, ik heb een volgende onderwerp. Je. En dat ga ik lekker inleiden met de vraag Sam, hoe zijn je tentamens gegaan van gisteren? Oh jee. Ja, ging wel oké. Okay. <laughs> je hebt het net natuurlijk gevraagd, maar uh, nee,
0: ging wel oké. Okay. Het was best wel moeilijk, maar um, uiteindelijk uh, ben ik er best wel, best wel tevreden mee. En ja, het is altijd even afwachten hè, met tentamens, maar um, ja, op zich wel goed.
1: Lekker man. En uh, hoe leer jij voor je tentamens?
0: Dat ligt eraan wat het is. Uh, als het echt iets van statistiek is of zo, dan blijf ik gewoon talloze dingen oefenen. Gewoon echt constant oefenen, 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 oefenen. En met, als ja. ik echt termen moet leren, dan maak ik soms woordkaartjes, nog op de oude manier van de middelbare school. Of uh, ik bind er dingen aan zoals uh, afbeeldingen of beelden die ik in mijn hoofd heb of eventueel. Uh, 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 nummers, ik gebruik heel vaak muziek om dingen te onthouden. Um, oh, vet. weet je Dat soort dingen, ja. Yeah.
1: Cool. Ik, uh, ik weet van mezelf dat ik gewoon niet zo goed ben in het onthouden van dingen voor toetsen, of voor tentamens, et cetera. Dus, uh, maar dat zijn best wel goede tips, denk ik, sowieso voor mensen die dingen willen onthouden en leren voor tentamens. Om het op, op zo'n manier uh, te leren. Ja, ja om ik... ik, echt, ik alles wat je zelf interessant en leuk vindt om dat daar aan te hangen, zoals muziek. Je hebt passie voor muziek, en muziek ja. luisteren, uh, et cetera. En dan is dat gewoon een ideale manier.
0: Ja, soms kan je met, of nou ja, vaak eigenlijk kan je met heel veel random dingen... ...kan je daar een, een liedje bij bedenken wat je kent. En dan denk je gewoon aan dat liedje en dan vergeet je het nooit meer. En dat is bijzonder, omdat je brein al, associeert het natuurlijk met iets wat je kent... En ja. ook wel met een ander zintuig, dus bijvoorbeeld een beeld of een, uh, een geur of, of nou ja, iets wat je hoort. Weet je, dat soort dingen, dan is het gewoon makkelijker voor je brein om te onthouden. Dus daardoor doe ik het gewoon op die manier. En zeker met geluid, met muziek is het nog veel makkelijker. En nou ja, ja. ook natuurlijk um, het beeld. Als je gewoon iets kan visualiseren voor jezelf, dan is het zoveel makkelijker om te onthouden.
1: Zeker, zeker. Want eigenlijk is... Uh... Ja, geheugen is, is best wel een mooi ding die je, die je heel goed moet toepassen en heel goed moet gebruiken om, uh, ja, om zo je dingen te leren en zo uh, aan, nieuwe, aan nieuwe shit te komen.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker.
1: T uh, ja, ik ga even een hele kleine mini lecture geven over geheugen en dan gaan we er even wat meer over praten. Want ja, geheugen is eigenlijk gewoon het wegstop van informatie in je brein wat je dan op een later moment terug kan brengen. Uh, je hebt meerdere ja, soorten van geheugen in je brein. Je hebt zo het korte termijn geheugen. Uh, hier wordt informatie kortstondig opgeslagen. De informatie hiervan is beperkt. Dus het blijft maximaal 30 seconden opgeslagen hierin. En daarna verdwijnt het weer. En als je meer informatie binnen, die, uh, binnen dat tijdsbestek krijgt, dan blijft het minder lang opgeslagen. Dus daarom is het heel belangrijk dat dat overgezet wordt naar het langer termijn geheugen als je iets wil uh, als je het wil onthouden tenminste en dat wordt uiteindelijk verspreid in de netwerken in je hersenschors en het is ja je krijgt eigenlijk de hele tijd prikkels van informatie binnen en nieuwe dingen om te leren en nieuwe dingen om te weten uh, maar het is natuurlijk voor je voor je brein moet je dat een soort van filteren en dat filteringssysteem dat is best wel best wel geniaal want het filteringssysteem, dat, ja, dat zorgt ervoor. Het is eigenlijk een soort van administratie, die continu, continu gedaan wordt. Er worden de hele tijd worden er papieren van informatie worden neergelegd. En jij moet ervoor zorgen dat die, uh, dat die informatie goed geordend wordt. Maar op het moment dat er heel veel informatie, dus heel veel papieren, zeg maar, op je bord komen, kan je niet alle papieren verwerken. Dus dan moet je eigenlijk snel kijken naar die papiertjes. En dat doet je brein dan. En dan moet je kijken. Uh, ja, welke wil je onthouden en welke wil je niet onthouden? Dus welke wil je wegstoppen in het langetermijngeheugen? En op wat voor manier wil je dat wegstoppen? Uh, ja, en daarvoor heb je vier verschillende elementen nodig... om dat op een goede manier weg te stoppen. En dan, Sam, aan jou de vraag. Welke vier elementen heb je nodig... om informatie beter op te slaan in jouw geheugen? Hoe ja. kan je dingen opslaan?
0: Dat is echt wat... een hele goede...
1: Um, ja, ik ben geen neuroloog, dus
0: ik uh, geef waarschijnlijk een heel raar antwoord. Maar um, ja, essentie om het te onthouden neem ik aan. Um, dat het wel nuttig is. Maar mm -hmm. dat, ja, dat, dat gaat door de great filter, om het zo maar even te noemen. Ja, um, ja je, hebt de, je hebt de verbinding in je synapsen nodig. Um, maar ja, die, die wordt aangelegd of weerlegd.
1: Mm -hmm. nee, ik, ben, ik ben eigenlijk meer aan het uh, graven, niet op neurologisch gebied, maar meer op de, uh, ja, als jij, een, als jij informatie naar je toe krijgt, uh, wat moet je zelf dan hebben om, uh, ja, om, die, om die informatie in je op te slaan? Een van die vier kan ik dan zeggen, dat is motivatie. Ja, om op ja. Dus je dit... moet een beetje in die richting zoeken. Ja, ja dat, dat
0: is echt wat ik in het begin zei, de noodzaak om het te onthouden. Er moet wel een reden ja. zijn, anders dan vergeet je het gewoon meteen. Dat is met iedereen zo. Nou ja, mm -hmm. sommige nutteloze dingen, die onthoud ik nog na vier jaar dat ik denk, waarom weet ik dit wel? En op ja. andere nuttige dingen niet, maar goed. Hè, dat, uh... maar op,
1: op een bepaalde manier denk je brein op dat moment van, weet je wat nou echt handig is? I dit, dit liedje van Spongebob. En dan, ja, precies. Uh... En dan ja, blijf dat is... je dat in dat onthouden. Ja. Het lied lied. Dat is een mooi liedje. Oké, okay, nou, de vier dingen die je nodig hebt... om de informatie <laughs> vertel, op te slaan... Vertel. Dat zijn uh, aandacht, motivatie. interesse, motivatie... en goed werkende zintuigen. Eigenlijk, okay. als je deze vier, uh, vier dingen hebt... over een onderwerp... dan ga je dit op... Uh, dan kan je dit opslaan. Als één van deze vier wegvalt... Uh, als het gaat over informatie tot je nemen... dan kan je het eigenlijk niet echt goed opslaan. Het kan wel, maar uh, dan gaat het gewoon eens, ja, een stuk moeilijker worden. Uh, Wat ik me bijvoorbeeld dan... met...
0: Ja, heeft... heeft sorry? Al... Nee, sorry? Nee, al... jij? Oké. Nee. Oké,
1: okay. okay. bijvoorbeeld met aandacht is... Uh, ik... Dat ben... <lacht> <lacht> <Ik> ben... <lacht> gaan we waarschijnlijk nog vaker krijgen. Uh, met aandacht is er bijvoorbeeld <lacht> dat... Uh, ik kijk heel veel YouTube-video's, bijvoorbeeld tijdens het maken van ontbijt. Dat is eigen, en vooral ook een beetje kennis YouTube video's. En dat is gewoon eigenlijk niet heel erg nuttig. Want dan ben ik ondertussen ook bezig met het, uh, met het maken van ontbijt. Maar dan, ja, dan komt het eigenlijk, hetgene wat ik wel interessant vind en wel zou willen leren, komt niet naar binnen. Dus het is eigenlijk, het is gewoon, mijn brein vindt dat leuk om te doen. Want het geeft een soort van endorfine rush om je, tegen jezelf te zeggen van, oh ik heb wat geleerd tijdens het maken van ontbijt. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo handig om dat te doen.
0: Nee, dus je hebt eigenlijk. Je geeft jezelf de illusie van dat je wat leert. En daardoor ja. activeer je gewoon een stukje in je brein dat denkt. hé, hey, je hebt iets goeds gedaan. Ja. Maar eigenlijk heb je er niks aan. Nee, of ben ik aan. het echt.
1: Ja, ik ben het daarna echt weer. Nou, ik, dan vergeet je. Dan, dan onthoud je misschien wel de, de crux van het verhaal. Maar dan wordt het. Dan heb je er op lange termijn kan je dat gewoon niet op uh, kan je dat niet goed opslaan. Want. Als je dat weer vergelijkt met, die, met het administratievoorbeeld... dat je brein eigenlijk een soort van administratie de hele tijd doet... dan heeft het, omdat je ook bezig bent met het verwerken van hoe je je ontbijt maakt... kan het gewoon de papieren die je binnenkrijgt uh, van informatie van het filmpje... kan je gewoon niet wegstoppen. Dus die ja. moeten dan maar gewoon verbranden. Ja, of... of gewoon versnipperen. Maar <laughs> ik, ik moet wel zeggen, ik, ik, ik luister best wel
0: vaak naar, naar boeken... En mm. um, dat is mijn, mijn, mijn podcast eigenlijk, een, een boek luisteren. Mm. En dat doe ik eigenlijk altijd wel terwijl ik iets anders aan het doen ben. En um, of dat nou reizen is of, of uh, de, de was ophangen of eten maken of schoonmaken of weet je, dat soort dingen. Ja. Um, ik doe er altijd wel iets bij. En toch denk ik dat het komt omdat ik me gewoon volledig afsluit voor hetgene wat ik aan het doen ben, dat ik het gewoon kan onthouden allemaal.
1: Want... Ik onthoud alles. Maar, maar ja, je onthoudt alles van wat je, wat je hoort, wat je, uh, ja. wat, je, wat, je leest, wat je hoort en wat voor informatie jij binnenkrijgt. Is het ook, uh, ben jij boeken aan het luisteren die informatief zijn of die meer, uh, dat meer een verhaal is? Nee, het is echt een verhaal. Het is echt okay, dus een verhaal. meer fictie zeg maar. Ja, het is fictie. Ja, dat, dat snap ik ook wel dat dat uh, makkelijker is, want daar komt ook het emotionele aspect bij kijken. Ja, en, ja true. In de in zo'n fictieverhaal zit het vaak, uh, is bijna elke zin probeert een schrijver iets op een manier over te brengen dat je er emotioneel uh, aan kan verbinden. En wanneer iets, ja, wanneer ook een gebeurtenis bijvoorbeeld emotioneel is, dan onthoud je het sneller. Want droge stof, al, uh, droge stof, ja, dat, dat vindt je brein niet heel erg interessant. Nee. Maar je kan het inderdaad goed onthouden wanneer iets... ...emotioneel beladen is. Dus ik denk inderdaad... ...dat het met fictie wel goed werkt. Ik merk minder dat... Ik luister ook audioboeken ...en... ...ik merk dat ik het wel minder goed onthoud wanneer ik... ...bijvoorbeeld iets als... ...ontbijt aan het maken en, uh, en zo ben. Behalve als ik gewoon... Ontbijt, ...heel simpel ontbijt aan het maken ben... ...en een broodje, gooi ik wat spullen op... ...dan kan het op zich wel. Uh, maar echt een eitje bakken... Waar ik, ...waar ik een beetje wat meer liefde in wil steken en zo... <lacht> ...dan... Ja, dan, Eitjes van dan... Jeroen,
0: joh. daar zit zoveel liefde in. Dat is ongelooflijk gewoon. Het
1: is echt ongekend. Maar uh, die, uh, ja, als ik een eitje bak, dan vind ik het heel moeilijk... om ondertussen nog goed bij het verhaal te blijven. Dan hoor ik het wel. En dan, dan dringt het ook wel tot me door wat er gezegd wordt. En dan, kan ik, dan weet ik ook waar het over gegaan is. Maar op een een of andere manier... komt het dan toch niet in een diepere laag zeg maar terecht, waardoor ik het, uh, waardoor het eigenlijk beter weggestopt is, zodat ik het beter kan onthouden. Oké. Okay. Ik, ik denk wel dat ik dat wat, wat meer met, uh, met fictie heb, want wanneer ik een fictieboek lees dan, nou, dan, of luister dan gebeurt dat wel wat meer. En Sam ben je nou in slaapgevallen? Oh, sorry, hij moest niezen, vandaar. Oké. Okay. <laughs> en uh, de, maar ja, wanneer ik informatie tot me brengen, dan krijg ik gewoon alles niet goed over op die manier. Maar ja, ieders ding.
0: Ja, zeker. Nou ja, wat ik, me, ik wil nog even terugkomen op wat je eerder zei. Dat uh, zintuigen heel belangrijk zijn. En ja. ik, ik vraag me toch wel af hoe het is voor iemand die dan ja, blind is of doof is of uh, ja iets in die richting. Hoe, hoe beïnvloedt dat je, je geheugen? Want ik weet dat Wanneer je bijvoorbeeld blind bent, je andere zintuigen. Of doof, ik zeg ja, whatever er ook is met je zintuigen, je andere zintuigen compenseren daarvoor. Ja. Die, die, die gaan die, die leegte eigenlijk opvullen. En zo, ja. Zodat je wel gewoon goed kan coördineren en, en weet wat er gebeurt. Mm -hmm. maar, maar zou dat ook voor je geheugen compenseren? Zou die dan gewoon ja, zich vooral focussen op. Of je brein bedoel ik dan hè? Zou het zich die zich dan vooral focussen op, op de andere zintuigen? Of is het van, oh nee, je hebt dit zintuig, kan je niet gebruiken. Dus deze manier van onthouden bestaat ook gewoon niet voor jou. Ik, ik vraag me af hoe dat ik, dan in elkaar zit.
1: Ik denk dat dat gecompenseerd wordt... gezien je, bre uh, je brein kan, je, kan zich best wel snel aanpassen... aan hoe je zintuigen werken. Ja. En je ziet vaak op het moment uh, dat mensen blind of doof geboren worden dat die, uh, ja, dat, dat hun, als je bijvoorbeeld blind bent, dat je audiogedeelte uh, audio een beetje overneemt ook van je, van je zichtgedeelte in je brein. Ja, uh, nee,
0: inderdaad. Dus, nee, want ik, ik weet ook dat mensen die bijvoorbeeld uh, uh, doof zijn, dat die denken uh, dat hun gedachten gaan in gebarentaal. Echt waar? Ja.
1: Oh, dat zie ik. Dus, ja, ja, ik denk dat je niet een slechter geheugen hebt of iets dergelijks... wanneer je een van je zintuigen kwijt bent. Um, dat weet ik niet zeker, want ik ben ook maar een joch. Maar ik denk dat uh, ik denk dat, dat wel gewoon hetzelfde blijft. Wat je, ik we, bedoel je, daarmee met ja. goed werkende zintuigen... dat is meer van als je bijvoorbeeld wat ouder bent en je, je wordt wat hardhoriger... Dan kan je sommige dingen gewoon niet goed uh, in je opnemen, omdat je dingen gewoon net niet goed verstaat. En je verstaat het misschien op dat moment wel, maar het is een, jouw brein moet eerst zeg maar, dan helemaal gaan uitpuzzelen wat er nou precies verteld is. En dan, dat lukt dan vaak wel, maar dat is dan moeilijker om dan nog in, op een bepaalde laag uh, binnen je administratie in te delen. Ja. Ja, nee, inderdaad. Maar ik, ik denk dat we het
0: ons ook wel heel moeilijk maken. En ik denk dat het veel makkelijker kan. Weet je nou hoe dit werkt? Laat het dan even weten.
1: Ja, ja dat is wel leuk. Ik zou sowieso, zou ik wel gewoon in de toekomst met deze podcast gewoon mensen uit willen nodigen die echt dingen weten. <laughs> ja. <laughs> ja, natuurlijk. is toch wel fijn. Ja, zeker.
0: Ja, nee, want dan kan je gewoon echt een expert laten praten in plaats van... Uh, ja
1: ja. Ja. Ik, denk ook, ik denk ook dat het heel erg met geheugen... dat het gewoon heel erg... Uh, hoe iemands geheugen in elkaar zit... verschilt natuurlijk heel erg per persoon. De ene persoon is beter in uh, het onthouden van beelden. De andere, het onthouden van cijfers. andere kan weer heel goed uh, denken met woorden. Dat ze die woorden voor hem zien. En anderen weer met geluid. Dus het is natuurlijk oh. ook gewoon heel persoonlijk... Hoe, hoe je geheugen in elkaar zit.
0: Ja, zeker. Het heeft ook met training te maken. Hè? Als je, je je brein echt wel vaker traint, dan kan je ook dingen beter onthouden. En Klopt. vollediger. Ja, dus dat.
1: Nou. Het is ook der... Nee, ik wil nog daar even verder op gaan. Vertel. Want uh, je brein is een soort van... Uh, je geheugen is een soort van spier. Het is inderdaad wanneer je dat uh, traint, het is net zoals je spier, wanneer je dat traint word je sterker. En je, brein, uh, je geheugen wordt ook sterker op het moment dat je dat wat meer traint. Gebruik jij ook manieren om dat te trainen?
0: Ja, zeker. Uh, ...hele simpele dingen... ...door gewoon te denken van... ...hé, hey, dit boek wat ik luister... ...wat heb ik nou net eigenlijk allemaal geluisterd? Ja. En het dan even voor mezelf Great. samen te vatten. Maar ook met uh, colleges doe ik dat. Even achteraf altijd even... ...ja, geen fysieke samenvatting... ...maar even in mijn hoofd van... ...hé, hey, waar heb ik nou eigenlijk naar, naar zitten kijken? Ja, um, dat, en
1: dat werkt echt perfect inderdaad daarvoor.
0: Uh, ja, op die, dat is de, de makkelijkste manier. En, ja. uh, maar ook bijvoorbeeld... Uh, uh, ...puzzels maken... Uh, uh, echt wel ingewikkelde puzzels, dan moet je het namelijk best wel veel onthouden. Um, daarvoor helpt het heel erg. Um, ja. ja, muziek spelen maakt ook je geheugen beter. Uh, weet je,
1: van alles. Ja, gewoon inderdaad zorgen dat je, dat je je brein actief houdt. Ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. Dat ja. wanneer, je, uh, wanneer je op een gegeven moment alleen maar stil zit en niks doet, dan gaat dat ook denk ik een stuk slechter achteruit, uh, sorry, een stuk meer achteruit dan wanneer je hem gewoon de hele tijd bezighoudt.
0: Ja, zeker. Ja, nee, dat, uh, dat is een feit.
1: Cool. En ik wilde nog wat zeggen, maar ik weet niet meer. Dus uh, <laughs> Dus uh, Ik komen nog... er zo If... nog op. Ja, precies. Heb jij nog een onderwerpje? Ja,
0: ik heb zeker nog wat. En we gaan toch weer terug naar het vervoer. Um, en uh, dit keer niet alleen in het brein, maar echt wel ook wel uh, buiten. En we hadden het net eventjes over fietsen en specifiek bakfietsen. Maar we gaan nu mm -hmm. naar de... Autos En we gaan het niet over auto's hebben, maar we gaan het over auto's besturen hebben. En uh, ja, we weten allemaal dat de, de mens de auto heeft uitgevonden en uh, ook een manier heeft uitgevonden om die te besturen. En ook een manier heeft uitgevonden om andere mensen te leren hoe je een auto moet besturen. Hè, daar hebben we de rijlessen voor, de rijexamens en uh, ja, dan heb je een rijbewijs en dan kan je rijden. Dat is allemaal een hartstikke mooi systeem en uh, het werkt meestal. Um, maar... Wist je dat ook dieren auto kunnen rijden? Um,
1: nee, maar... Okay. Nee, nee, dat wist ik nou, niet.
0: <laughs> dan komt nu het, het, het mooiste feit van de dag. Dieren kunnen auto rijden. En het is gewoon een motorische handeling die je dieren kan leren. En het is niet zozeer hè, op dezelfde manier met een stuur en uh, pedalen... en eventueel een, een versnellingspook. Nee, mm -hmm. niet op die manier. Het, het is echt een... een het uitvoeren van een bepaalde fysieke beweging, waardoor ja. een, een ander apparaat meet dat je die beweging maakt, waardoor het voertuig vooruit gaat. En om het even wat minder vaag te maken, ze hebben het uh, on onlangs in Israël uh, op een universiteit aan goudvissen geleerd. Uh, die hebben ze vooruit laten, ja, laten zwemmen en dan elke keer erachter laten komen van, hé, hey, als ik een beweging maak, dan... Gaat, ga ik vooruit. En niet alleen in het water, maar gewoon dit in het leven. Ik, be ik beweeg volledig. Het zit gewoon <laughs> in een klein watertankje op wielen. En door een laser um, die de, de, de locatie van de vis meet, um, ja, kan die vis zelf bepalen of het voertuig vooruit of achteruit gaat. En ze merken echt aan het gedrag dat die vis leert om te autorijden. En ze hebben zes verschillende goudvissen tien rijles gegeven. Dit is precies <laughs> <laughs> oprecht hoe het is gegaan. Ze hebben zes goudvissen tien rijles gegeven. Uh, yeah. uh, en ja, elke keer dat een van hen door de onderzoekers een, een, een doel bereikte, werden ze beloond met voedsel. En daardoor leerden ze dus hè, een heel simpel effect, wat je, waardoor mensen ook gewoon honden of katten trucjes leren, uh, leren mm -hmm. ze dus dat het, dat het op die manier werkt. En ja, het, het is allemaal hartstikke bijzonder. En het, ze hebben dus verschillende robotauto's daarvoor, uh, daarvoor gemaakt. En het gaat om, om lichtpulses overigens van het laser. En het gaat heel snel, hele hoge frequentie. En daardoor kan hij dus die exacte locatie van die vis bepalen. En daardoor uh, ja, kan de vis uh, rijden. En Dat het, is de, echt de, heel vet. Ik moet ook wel zeggen, uh, een uitspraak van een biologieprofessor uh, en neurowetenschapper overigens daar... Um, hij zei, er waren zeer goede vissen die het uitstekend deden, maar er waren ook middelmatige vissen die weliswaar controle over het voertuig hadden, maar toch minder bedreven waren in het besturen ervan. En daarin, uh, dat klinkt toch wel heel erg uh, vergelijkbaar met, uh, ja, met hoe het bij met ons mens. mensen gaat. Ja, ja heel uh, vet. De ene heeft het sneller door dan de ander. En dat is uh, wel grappig om dat terug te zien in dieren. En daarin zie je ook dat het verschil in cognitief vermogen uh, zo groot is. En niet alleen bij ons mensen, maar... Wij hebben natuurlijk, staan natuurlijk best wel hoog op de uh, intelligentieschaal als je kijkt naar de, naar de dieren die op aarde leven. En uh -huh. uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn, daardoor zijn we zo ver gekomen zoals we zijn. Maar het blijkt dat het dus ook wel met een, een vrij simpel dier zoals een goudvis ook best wel ingewikkeld is. En dat die hersenen zich ook heel goed kunnen aanpassen aan de situatie. En het dus ook kunnen leren autorijden.
1: Cool, want dat is, vooral bij goudvis dat, is dat vet. Want als het bij een dolfijn was gebeurd, dan snap ik het wat meer. Maar ja. een goudvis wordt heel vaak geassocieerd met domheid en niet weten wat er gebeurt en zo. Precies. Want zo dom als een goudvis. Of de, de breincapaciteit hebben van een goudvis, dat is gewoon iets wat vaker... ...gezegd wordt.
0: Ja, en dan dat is het is ook, ook... wel uh, grappig dat uh, om op geheugen terug te komen... ...want dit is een heel mooi bruggetje. Mm -hmm. ja. uh, mensen zeggen altijd dat je uh, zo'n slecht geheugen hebt als een goudvis... ...maar een goudvis kan dingen vijf maanden onthouden... ...heb ik laatst ergens uh, uh, ontdekt. Dus uh, mm -hmm. het, het valt dus eigenlijk best wel mee ja. <laughs> hoe, hoe dom ze zijn. <laughs> um, maar Top, uh, uh, nog één uitspraak van de, van de professor was... ...wij uh, mensen beschouwen onszelf als heel bijzonder... ...en velen denken dat vissen primitieve wezens zijn... ...maar dit is dus niet correct... En ja, het, het, het is overigens ook zo, dit is echt wel heel bijzonder, het besturen van die voertuigen, um, ja. Ja, dit, volgens die onderzoekers kan dat dus de kennis van de essentiële navigatievaardigheden van dieren vergroten. Dus als je meerdere dieren kan leren om zo'n voertuig te besturen, op welke manier die dan ook gemaakt is, hè, want voor elk dier moet het anders gemaakt worden, kan het er dus voor zorgen dat ze zich beter kunnen navigeren in de wereld, gewoon überhaupt?
1: Oh, Wat cool. Ja. Ik vind het wel leuk inderdaad. Van, je kan dat dus aan vissen leren. Het is eigenlijk een beetje net zoiets als uh, hoe baby's leren. Het is gewoon het verbanden leggen tussen... dit uh, Als ik dit doe, dan... Uh, is dit wat er gebeurt? Bijvoorbeeld dat het verband met huilen en aandacht. Van, okay, ja. Als ik ga huilen, dan krijg ik dus aandacht. Ja. Dus op het moment dat ik honger heb, moet ik gaan huilen. Zo krijg ik aandacht en kan ik eten. Ja. Dat is dus hetzelfde met vissen. Voor, uh, wanneer ze bepaalde spieren bewegen... of uh, bepaalde motorische handelingen verrichten... dan gaan ze dus naar voren... waardoor ze uiteindelijk een, uh, ja, een beloning daarvoor krijgen. Dat is heel mooi hoe dat naadloos uits, uh, aansluit op, op elkaar... Ja. Dus dat alle dieren uiteindelijk op eenzelfde manier leren wat allemaal te verwijten is aan
0: geheugen. Ja, en dat blijkt dus ook wel uit dat we allemaal uiteindelijk uit hetzelfde, uh, uh, uit het, uit hetzelfde bestaan en van hetzelfde zijn gemaakt en uh, dat evolutie ja. een ding is.
1: We zijn ook gewoon dieren. Ja. Gewoon losgeslagen dieren die, uh, die een beetje leuk hun, zichzelf gezetteld hebben in, uh, op dit planeetje. Ja,
0: zeker. Nee, en ik, uh, wat wel grappig is en totaal los staat van alles, maar het is toch wel, wel leuk om te vertellen. Ik schrijf op dit moment een verhaal, wat een uh, fantasieverhaal, wat ook gaat over buitenaards uh, leven. En uh, meer wil ik er niet over zeggen, want wellicht gaan mensen dit luisteren die uh, uh, dat gaan ervaren. Maar um, dat, dat in dat verhaal uh, heb ik het ook wel echt wel heel veel over evolutie buiten deze planeet en hoe dat, uh, ja, hoe het zich dat plaatsvindt. En het is heel lastig, want ik heb natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal, behalve onszelf. En uh, dat maakt dat het best wel, uh, ja, bijzonder is. En uh, uiteindelijk gaat alles heel erg lijken op hoe wij het als mens hebben gedaan, merk ik. Maar dat is ook wel logisch.
1: Dat is cool. Ja, Vet. ben je er echt een boek over aan het schrijven of meer gewoon een verhaal voor jezelf?
0: Uiteindelijk, uh, uh, de, voor de, zoals de nerd die ik ben, uh, schrijf ik uh, voor nu een D&D-verhaal. Uh, Dungeons ah, ja. and Dragons voor de mensen die het niet kennen. En mm -hmm. uh, uh, uiteindelijk, als het helemaal gespeeld is, dan wil ik er wel eigenlijk wel een, uh, een boek van gaan schrijven, ja.
1: Dat is wel echt heel vet. Ja. En vooral omdat het, het is... Het is ...toch het kijken naar... ...naar ons als mensheid... ...maar dan vanuit een andere lens. Ja, ja en dat is precies... ...mijn, mijn doel ook.
0: Mm. <laughs> en dat... Nou. Uh, ...ja, I don't know. Het is fantasy, maar het laat je... ...heel veel leren over de mens. En er zit ook... ...heel veel geschiedenis in. Dus dat is... ...wel, uh, ja, wel cool. Cool. En, Ik ben benieuwd. Uh, what, what could have been is heel erg... ...mijn, mijn motto in het schrijven... ...van het verhaal. Wat, hoe zou het kunnen... ...zijn geweest? En... Wat zou mogelijk zijn geweest, ondanks dat het niet zo is gegaan?
1: Ik ben echt oprecht heel erg benieuwd.
0: Ja, ja same, want het is nog lang niet af, maar uh, ja, het, is, uh, het is heel interessant, vind ik. Dus ja, dat uh, sluit cool. wel goed aan. En ik denk yes. dat we uh, daarbij uh, ons, Laat het uh, ons woordje wel hebben gezegd en denk de mensen wat slimmer hebben gemaakt
1: en uh, onszelf ook daarbij. Uh, ja, en... ik, ik hoop dat jullie gewoon lekker, lekker geluisterd hebben, dat je gewoon goede tijd hebt gehad en dat je inderdaad een paar dingetjes hebt opgestoken, maar ook vooral dat je gewoon geëntertaind bent en lekker de dag nu kan beginnen.
0: Ja, net als wij. En uh, uh, ja, ik, ik hoop uh, dat, uh, dat het ontbijtje wat gaat brengen deze week en uh, dat het, het, het nieuwsje wat brengt. En dan denk ik dat... Uh, dat wij eruit gaan en dat we volgende week met, met weer nieuwe nieuwtjes en, en leuke dingen en een nieuw ontbijt en weet ik veel wat allemaal weer, weer terug zijn.
1: Yes, ik moet echt heel erg nodig naar het toilet.
0: <laughs> ja, dat, uh, dat kan ook.
1: Is ook belangrijk. Ja. Is ook een deel van het
0: menselijk leven. Oké, okay, nou uh, tot volgende week dan. Tot volgende week. Doei!